0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drinks Anatomy. Hier sind Daniel und Alex und heute sind wir bei John. Hi. You know.
1: John Wells von Whiskybrunnen, genau. wir sind heute wieder auf Tour gegangen und zu dir, ja, ähm, also das ähm, Autobahnkreuz A5, A6, äh, genau. das Waldorfer Kreuz, äh, das kennt man. und
2: Dorf dort. mit dem verwirrenden Namen, weil es gibt halt hier in Baden-Württemberg auch zweimal Malsch und wir haben es schon mal gehabt, dass Leute im falschen Malsch angekommen sind und uns dann anrufen, wo seid ihr, wir finden euch nicht, das ist furchtbar. Dreiviertel Stunde später finden Sie sich dann zu uns auch. Aber das ist zum Glück
1: nicht so weit. Aber wir haben auch tatsächlich geht. beim Navi eingeben ja. auf der Herfahrt im <lacht> ja. einen Malch äh, die Straße kann man sehr nicht gefunden. Falsch dachte machen. es muss das andere sein. Ja. <lacht> ja.
2: Also schön, dass ihr dabei seid hier heute. Also.
1: Danke für die Einladung. Ja, wie sind wir zu dir gekommen? Ähm, wir. Haben es ja schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt? Wir sind beiden Wirtschaftsjunioren und Alex, ähm, und Johnny, ihr habt euch ja auf der Landeskonferenz ja. in Karlsruhe genau. getroffen.
2: Ja, absoluter Zufall. Also die Firma Kamekisch, für die ich viel zusammen, äh, viele Tastings mache, viel Zusammenarbeit mache, ähm, der mich kontaktiert, ob ich so auf dieses Landeskonferenz mal ein, erstmal nur ein Whisky-Tasting halten würde und dann vielleicht auch ein Whisky-Gin-Tasting. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich habe immer, äh, ich sage immer zu bei solchen Sachen. Und mich hingefahren und erstmal so ein, so ein riesen Event und, und richtig Profi äh, veranstaltet auch. Und dann ein Tasting. Erschien so ein, so ein junger Mann, Daniel. Und äh, dann am Ende kam er auf mich zu und meint, äh, ja, wir machen so einen Podcast, ob wir zu dir kommen könnten. Ich habe gedacht, cool, ich war noch nie im Podcast. Also ja, doch, <lacht> können mal Spaß machen. Und jetzt seid ihr da. Ja. Auch
0: ja. Premiere. Ja, also, absolut. Ja. Perfekt. War, war auf einem ganz kurzen Weg, aber war ein super ähm, interessantes, informatives und vor allem unterhaltsames Tasting.
1: War wirklich stark. Da dachte ich, sofort. <lacht> <lacht> ja, ja, super. Und ähm, man hört es jetzt ja schon, ähm, du bist kein Badener. <lacht> also, nicht, nicht so wirklich. Ich,
2: nee, <lacht> kein Badener. Nicht mal ein Deutscher. Du. Sogar gebürtige Möchte-Gern-Schotte, sage ich. Gebürtige
1: Möchte-Gern-Schotte. Ja. Das ja. muss du jetzt nochmal näher erklären. Ähm,
2: ist ganz einfach. Also ich bin im tiefsten Südwesten Englands eigentlich geboren, äh, an der Grenze zwischen Devon und Corno. Äh, Cornwall nennen wir es aber heutzutage natürlich nicht mehr, sondern Rosamunde pilcherland <lacht> ähm, ja. Aber relativ... Früh in meinem Erwachsenenleben zumindest habe ich eine große Liebe zu Schottland entdeckt. Nicht nur Whisky, sondern auch zu den Leuten, zu der Landschaft, zu allem, was Schottland angeht, auch der Sprache und so weiter. Und das ist dann für mich einfach so, diese möchte gerne, Schotte. Ich wäre so gerne, aber ich, ja, es ist zu spät. Wenn ich die Chance hätte, eine kleine Zeitreise zu machen, meine Eltern sagen, hey, könne nicht mal kurz nach Schottland fahren für ein paar Wochen zu dem Zeitpunkt, dann wäre ich Schotte. Aber geht leider nicht. Das ist ein
1: bisschen in Deutschland so mit, äh, mit Bayern, wenn man nicht originaler Bayer, also wenn man so, wirklich ist, ja, Bayer ja, zu werden, ist ja. dann wahrscheinlich Schottland es, ähnlich.
2: Ist, ja gut, ich meine, man wird immer wieder akzeptiert. Es ist wie bei uns hier in Malsch auch. Man sagt immer, es ja, gibt Melsche, das sind die, die hier geboren sind. Malsche sind die, die da, dazu gezogen sind. Und wenn man lang genug irgendwo lebt, dann wird man auch als Melsche akzeptiert. Haben wir neulich erfahren.
1: <lacht> da dann nur eine. Weile. Ja. Du hast auch eine Zeit in Schottland gelebt dann oder nein, äh, immer?
2: Nein, nein. Hingereist? Nur, nur zu, zu Urlaubszeiten immer wieder da gewesen ähm, und so oft wie möglich halt Bücher gelesen, Filme geguckt, alles Mögliche über Schottland versucht zu erfahren, zu lernen, weil ich einfach ganz toll fand damals. Ne?
1: Und damit unweigerlich auch die Liebe zum Whisky ähm, gehört in Schottland ist, das, das, dazu. das kam,
2: glaube ich, ein kleines bisschen später. Also es kam durch äh, der Papa von einer Freundin damals. Ähm, sie hat mich nach Schottland mitgeschleppt, um die Eltern kennenzulernen. Sie dachte wahrscheinlich, die Beziehung wäre ein bisschen, ein bisschen ernster als ich dachte damals. Und ihr Vater war auch kein so wahnsinnig großer whisky aber der hat mir im, im Laufe des Abends zwei Whiskys eingeschenkt. Das eine war ein Space Side, sehr, sehr weich und mild. Und ganz ehrlich gesagt, habe ich damals gedacht, okay, wenn das Whisky ist, dann bleibe ich bei meinem damals üblichen Getränk und das war Southern Comfort mit Lemonade. Okay. Hat super geschmeckt für mich zumindest damals. Ähm, dieses Whisky brauche ich nicht. So, eine halbe Stunde später äh, kam er dann mit einer fast stärkeren Freude <lacht> und ich war, inner, bevor ich das in den Mund hatte, war ich schon total verliebt. Es war so anders als alles andere an, an Getränke, was ich bisher hatte. Es roch so genial, konnte ich kaum abwarten, das in den Mund zu kriegen. Ne? Wie schmecken das, was wir jetzt kommen? Und dann habe ich ihn getrunken ja, da wusste ich sofort, okay, das ist meine ganz große Liebe im Moment. Die Frau habe ich dann zwei Wochen später saufen lassen, aber, äh, der Whisky ist Gott sei Dank geblieben.
1: <lacht> Und dann war die Beziehung für eins ja auf jeden Fall richtig gut, ja, die
2: Erfahrung. Ja, definitiv. Ja. Und
1: an Fassstärke Lafroic kommt man ja doch nicht überall.
2: Nee, nee, also damals glaube ich etwas mehr. Ich glaube, das war im Standardprogramm damals äh, bei, bei Lafroic, aber heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, ja. Auch Preiseverfügbarkeit Verfügbarkeit ein Thema ja, immer wieder. Ja, gut, heute da generelles Problem halt. Ne?
1: Und ähm, jetzt der Weg von England nach Malsch
2: <lacht> ja, das, das, Der Weg ging eigentlich über Heidelberg ähm, und über, ich sage mal so halbe Arbeit, halbe Liebe. Ähm, meine damalige Freundin. Ähm, hat hier bei der Firma SAP Praktikum mhm. gemacht, hat von ihrem Chef schon ein Versprechen, dass nach dem Studium, dürfte sie nochmal zur SAP kommen und dann mit äh, unbefristeter Arbeitsvertrag. In der Zeit, wo sie dann in England war, um das Studium abzuschließen, haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir erstmal ein, fast ein ganzes Jahr äh, als, als Beziehung auf Distanz gehabt. Das war natürlich, bevor es wirklich überhaupt E-Mails gab und, und Internet und Ryanair und, und die Billigflüge und so weiter. Ich glaube, in der Zeit haben wir uns zweimal gesehen für ein verlängertes Wochenende. Ähm, Ansonsten
0: es, Fax geschickt.
2: Ja, das war auch <lacht> möglich, aber das geht dann ins Büro und das kann ja. alle mitlesen. Das, das ist auch nicht so toll. <lacht> ähm, und ich habe ihr dann einen Heiratsantrag gemacht und ihr Chef hat es nicht akzeptiert, wenn sie, äh, als sie gekündigt hat, äh, um nach England zurückzufahren, zu heiraten, sondern dafür hat er mir einen Job angeboten. Und ich habe gesagt, okay, das ist nicht schlecht, für, für so zwei, drei Jahre können wir das machen, da können wir die Kosten von der Hochzeit äh, abbezahlen, da können wir so ein bisschen vielleicht Geld äh, aufbauen, ein bisschen Rücklage oder so, aber dann auf jeden Fall zurück nach England, gescheite Karriere starten und, alles andere können wir dann überlegen. Ja, das war 1995. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, also es ist 2022 und ihr seid bei mir in Deutschland. Also ihr seht, es ist nichts passiert mit dem Zurück nach England. Wir sind immer noch hier und ich glaube, wir bleiben auch hier jetzt. Also es gibt keinen Weg zurück mehr. Wollen wir auch nicht.
1: Wenn man auch schon als Melcher, nicht mehr Melcher, sondern Melcher, Melcher? Dann, dann den Status hat, das oh. gibt man ja auch nicht so einfach auf. Nee, <lacht> nee. Das gibt Muss man
2: immer
1: auch. Nee. Ja, super. Ähm, und das Thema Whisky dann damit auch jobmäßig ähm, dann ja. was zu machen, weil ja, Whisky Brunnen ja, ja. ja. ähm, ja. ist ja
2: deine. Firma. Also das, das, das Thema Whisky, das hat sich erstmal so ein bisschen stagniert, weil ich war noch mehr oder weniger Student ähm, zu dem Zeitpunkt und konnte mir nicht so viel leisten. Also immer wieder so eine Flasche Laphroaig-Faststärke, wenn ich das in die Finger gekriegt habe und vielleicht mal ein bisschen ausweichen und gucken, was gibt so in der Richtung. Ach ja, dieses, dieses äh, art Bumps mit der grünen Flasche oder so habe ich auch mal entdeckt. Das war auch das mhm. ganz nett. Ne? Und eigentlich bin ich dann immer mehr von LeFroy zu, zu Art Beck äh, umgezogen, weil das war mir lieber einmal Es hat ein bisschen mehr Charakter. Und... Ähm, Irgendwann natürlich nach Deutschland gekommen und es ging weiter. Also meine Frau hat sich damals nicht so sehr für Whisky interessiert. Ich habe es relativ gering gehalten und ganz easy. Und irgendwann Freunde von uns, die in Malsch gelebt haben, wir waren damals in Heidelberg, die waren in Malsch, sogar in dem gleichen Haus, wo wir jetzt wohnen. Die haben uns vermittelt, ach ja, im... Restaurant im Dorf, es gibt nur eins, so gab nur eins damals. Im Restaurant im Dorf gibt es am Freitagabend ein Whisky-Tasting. Und ich muss zugeben, so ein bisschen arrogant, habe gedacht, ich habe mich ein bisschen rumgelesen, ich habe schon einiges getrunken, auch wenn die Flaschen nicht gekauft, sondern einfach nur so auf Tastings und so. Ähm, das ist ein kleiner Kaff mitten am Arsch der Welt die werden keine Ahnung haben, ich gehe hin, ich mache mal so der, der der große kenne und da werde ich schon sehr beliebt sein. Hey, das wird toll. Ne? So, hingefahren, hingesetzt. Der Typ kam raus und bevor er das Restaurant eröffnet hat, war er Wein- und Whisky-Sommelier auf einem Fünf-Sterne-Hotel in Schottland. Wow. Okay. Und ich weiß nur von dem Abend, ich habe fast keinen Ton von mir gegeben. Ich hatte nur Kinn auf dem Boden und einfach die Ohren so weit auf, wie sie gingen und einfach zugehört. Und dieses Wissen, was er rausgespuckt hat, bei jedem Satz war irgendwas Neues, was ich gelernt habe. Und ich habe gedacht, oh, ist das nicht und, und dies und jenes und versuch mal alles zu speichern ich habe keinen Notizblock dabei, keine Möglichkeit, aber ich habe versucht alles im Kopf zu speichern. Und er hat dann gesagt, natürlich jeden Monat machen wir so ein Tasting. Und da war ich jeden Monat dabei. Anderthalb Jahre lang und immer mehr gelernt. Und dann kam der Abend. 30 Leute, 35 Leute vielleicht fürs Tasting. Er kam rein, John. John, ich habe ein Problem. Ich sag was? Ich habe oben im großen Saar, eine Hochzeitsgruppe mit 120 Leute, sind mit zwei Leuten in der Küche ausgefallen. Also ich kann entweder das da oben machen oder das Tasting hier unten machen. Und ganz ehrlich gesagt, das da oben bringt mir wesentlich mehr Geld. Insofern, das Tasting ist entweder abgesagt oder du machst es. Und ich so, äh, ich soll's, ich habe noch nie sowas gemacht. Ich habe noch nie vor, vor mehr als so vier fünf Leute gesprochen. Wie sollen das werden? Hat gemeint, mach's einfach so wie ich. Kannst alle meine Geschichten erzählen, kannst alles erzählen, was ich sonst erzählen würde. Aber mach's einfach. Und dann habe ich gemacht. Drei Tage später stand er vor meiner Haustür. Hat gemeint, John, wir haben ein massives Problem. Vier von meinen Stammkunden haben gesagt, sie kommen nie wieder, wenn du die Tastings nicht weitermachst. Irgendwie hast du es so geil gemacht. Ich wusste auch nicht selber, wie. Aber irgendwie hat es funktioniert. Und es ging von da, Mundpropaganda ist ein geiles Ding, sage ich nur, weil Werbung habe ich nie gemacht. Es war einfach... Der hat mich dann Kumpel weitergegeben, der wollte auch ein Tasting und der hat dann auch wieder wiederum Bekannten, dieselbe nicht vor den Leuten stehen wollen oder können halt oder wollen sich auf andere Dinge konzentrieren für den Abend. Und so ging es einfach weiter bis, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass, dass ich in den letzten äh, bisschen ja 20 Jahren ungefähr wahrscheinlich so um die 1000 Verkostung gehalten habe. Wow. Noch ein paar mehr besucht. Äh, ja, ich will nicht wissen, wie viele verschiedene Whiskys ich probiert habe, aber es sind bestimmt fünfstellig.
1: Ich würde mir die Liste mal anfertigen. Ah.
2: Ja, so ein bisschen. Also wir, wir haben hier,
1: ja, wir haben so vorhin gesagt, na, es, es ist
2: wirklich schade, dass wir keinen Videopodcast machen. In dem Fall ja. Wir haben hier im Moment, glaube ich, ungefähr 770, 780 offene Flaschen. Die Hälfte private Sammlung, den Rest äh, firmentechnisch so. Ähm, aber das ist meine zweite große Liebe inzwischen. Es war mal eine erste, aber die neue erste ist jetzt wahrscheinlich einkaufen irgendwo.
1: <lacht> ich glaube, so rum muss man es dann auch sagen, sonst gibt es nur Verwicklungen. Aber, ja. ja, genau. Ja, aber wenn man sich so eben umguckt, äh, in der Sammlung, also stehen ja tolle, tolle Sachen da mit dabei. Also, ist also alles,
2: alles wirklich über die Jahre angesammelt und, und wir haben uns eine Regel, ähm, aufgebaut eigentlich über die Jahre, dass wenn wir halt irgendwas Neues bekommen, Egal, was es kostet, egal, woher, wie besonders das ist, wir müssen es innerhalb von 24 Stunden aufmachen und probieren.
1: Ja, unbedingt. Das ist also, fix. ich glaube, ja, super Regel: frische Flasche kommt. Ja. also die
2: ja. Es gibt, man es nicht gibt aber so viele Leute, ich, ich, ich rede so oft mit Leuten auf Messen zum Beispiel, wo die sagen: Ja, ich habe auch so 300, 400 Flaschen Whisky daheim. Ja, und welche ist dein Liebling? Oh, das weiß ich noch nicht. Ich habe nur so fünf Stück offen. Und die werden ausgetrunken, dann kommt eine neue dazu. Und ich denke mal... Oh.
1: Kann ich nicht verstehen. <lacht> das
2: der Chef, will man ja auch probieren. Ja, ja, genau. Muss. Aber der Chef vom Restaurant damals, ganz am Anfang meiner Zeit als Whisky-Trinker, hat zu mir gesagt, John, stell dir vor, du kommst aus dem Restaurant raus und es fährt irgendein besoffener Typ Auto an der Straße entlang, überfährt dich und du bist tot. Und du liegst auf der Straße am Sterben. Dein letzter Gedanke darf nicht sein. Da gibt es so viele Whiskys bei mir daheim, die ich noch nicht probiert habe.
1: Absolute richtige Gedanke. Und erstmal
2: dachte ich, was bist du für ein Dad? Ja, ich habe wahrscheinlich in dem Moment andere Gedanken im Kopf. Wie zum Beispiel, au, das tut weh. Und <lacht> Aber im Nachhinein doch, der hat recht gehabt. Ja, weil ich weiß, wie jede... Ich wusste irgendwann mal, wie jede Whisky... Was ich habe, schmeckt. Manche bleiben definitiv im Kopf, manche sind ein bisschen schwieriger. Muss ich halt nochmal probieren irgendwann.
0: Ja, dafür sind sie ja da.
2: Ja, ja. aber auf jeden Fall. Also ich, ich würde es nicht ändern, wenn, wenn ich die Chance nochmal hätte. Würde ich auch jedes Mal jede neue Flasche aufmachen. Sind so wenig die kaputt gegangen. Manche haben sich bestimmt geändert vom Geschmack her, aber...
1: Aber eben, es ist zum Trinken da, nicht zum Angucken. Genau, also das so ist, ist es, ja. Zum Angucken gibt es ja andere ja. Sachen. Ne? Das ist ich, was Schönes.
2: Ich, ich erzähle auch immer wieder, ich sammle Trinkflaschen.
1: Man muss sich ja auch so ein bisschen überlegen. Also ich stelle mir jetzt so den, den Brennmeister vor, der dieses Produkt dort hat abgefüllt Der will ja auch, dass man es trinkt. Ja. Der kann es ja nicht sagen, guck es dir sein. an. Ja. So, sagt Wie schmeckt er dir? Was haben wir gemacht? Was gefällt
2: dir? Genau. Das, natürlich. Ja, die wollen es wissen. Ich will aber auch wissen. Ich habe gerade mal etwas Geld ausgegeben für eine Flasche. Es mag vielleicht viel sein, es mag wenig sein. Ähm, ich will wissen, wie es schmeckt.
0: Das ist ja auch eine Anschaffung, wo man also ich, ich kaufe mir auch einen Tisch und baue ihn dann auf und
2: stelle ja? ihn in die Ecke ja? und benutze genau. ihn nicht. Können es zehn Tische kaufen, ja. die einen nach dem anderen anderen ja. <lacht> im Keller, im Karton. Und ja, ja. Aber das, das ist dann natürlich eine, eine kann auch ein bisschen ähm, für Spaß sorgen, sage ich mal. Wir waren vor einigen Jahren bei ähm, Gringoyen. Und sie hatten was ganz Tolles und Neues äh, gerade auf den Markt gebracht. das nannte sich damals ein Farewell Dram. Und die wollten schon damals, bestimmt 10, 12, 13 Jahre her, die wollten damals auch schon, ich glaube, 250, 300 Pfund für die Flasche. Und das habe ich aushandeln müssen, weil die, die, die hatten auch eine Verpackung drum mit, mit, mit so Messing und Glas. Das wollte ich überhaupt nicht. Das passt hier nicht rein einfach. Und ich habe dann gefragt, die zwei Damen hinter der Theke, wie schmeckt das Zeug? Was, was kann ich erwarten? Habt ihr den offen zum Probieren? Nein, nein, wir haben selber noch nicht probiert. Wie soll man es dann verkaufen? Wie sollen die das dann verkaufen? Ja, und ich fand es total schrecklich. Ich habe dann gesagt, gut, dann, dann muss ich halt die Flasche blinken kaufen. Es ja, gefällt mir nicht so, aber ich mache es trotzdem. Sie tun mir einen Gefallen. Sie gehen mal nach hinten, holen vier Gläser raus. Und Sie holen den Chef raus. Dann In der Zwischenzeit mache ich die Flasche auf, sobald die Karte gescannt ist. Die haben mich angeguckt. Als ob ich irgendwie mal angeboten habe, ihnen mein Kind für ein Fünfer zu verkaufen oder so. Das war so ein, so ein dummer Blick. Aber ich habe gesagt, wenn ihr nicht wisst, wie das schmeckt, wie könnt ihr das verkaufen? Und dann standen wir tatsächlich zu viert da und habe den probiert. Wir fanden das alle absolut genial. Gott sei Dank. Ja? ja, aber die waren erstmal total verblüfft, wie gesagt. Aber gehört zu unserer Regel halt, ne? So schnell wie möglich aufmachen, probieren. Kein ja. Whisky ist dafür zu schade.
1: Absolut. Nee, also die fahren dann irgendwie zum Investment, irgendwelche Flaschen für 20.000 Euro, aber das hat dann auch nichts mehr ja, gut, so richtig ich, mit.
2: Ein bisschen mit was in der Richtung machen wir mit einem Whiskybrunnen natürlich, weil eine Firma ist immer auf. auf natürlich. Ein bisschen Geld machen. Klar. Wenn es geht zumindest, wäre nicht schlecht. Das Finanzamt sieht es auch besser so. Und wenn ich die Vermutung habe, dass ein bestimmter Whisky in drei, vier Jahren richtig mal ansteigen könnte vom Preis, dann kaufe ich vielleicht eine Kiste mehr. Und das liegt dann irgendwo mal hinten im, im Lagerraum. Und da muss man halt dann warten. Manche gehen ein bisschen hoch, manche nicht. Keine Flasche bisher ist unter dem Originalpreis gegangen. Insofern habe ich nie einen Verlust gemacht. Und im schlimmsten Fall mache ich die auf und verwende sie für Tastings. Wenn die Leute sagen, okay, da gibt es irgendwas im Tasting, was seit zehn Jahren nicht mehr auf dem Markt ist, das hatten wir auch schon mal, dann freuen sich die Leute.
1: Klar, und dann sind so Raritäten oder eben nicht mehr aktuelle oder Brennereien, die es nicht mehr gibt unter Umständen, dann wird es ja richtig interessant. Aber wenn es jetzt dann auch darum geht, für dich privat, hast du so Profil oder willst du so die ganze Bandbreite des Whiskys so erkunden oder hast du so deine... Also die, die,
2: die Frage ist wirklich verdammt schwer. Ähm, ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich wirklich nicht mag. Ähm, nicht unbedingt Brennereien, sondern wirklich nur einzelne Whiskys. Ich meine, ihr kennt bestimmt auch den Begriff Fischki. Sagt euch was?
1: Nein? So erstmal soll also man vielleicht erklären, okay. auch die da draußen. Um,
2: das war, ich, ich will keinen Namen nennen, um, das war jemand, der ein schottische Whisky umgefüllt hat für eine kurze Zeit als Finish in einem Herringsfass <lacht> und dann unter dem Namen Fischki auf den Markt gebracht hat. So, das ist so ein Ding, manche Leute sagen, der ist gut. Es war einer von den einzigen Whiskys, den ich ausgespuckt habe. Ja, nicht meins, wirklich nicht meins. Ähm, ich mag auch kein Hering. Vielleicht könnte das eine Begründung sein,
1: aber vielleicht ja. auch deswegen, Grund, dass das nicht so viele machen, diese Art von Ab Gott, Gott sei Dank, sage ich mal. <lacht>
2: yes. Gut, ist natürlich nach dem schottischen Recht nicht ganz legal auch, weil solche Fässer dürfen nicht verwendet werden, sondern halt nur die die erlaubten und insofern dürfte das nicht mal Whisky genannt werden. Es hätte auch den Namen Whisky, glaube ich, ziemlich geschadet, aber ja, aber Fischki geht. Fisch geht, Fisch ist okay. <lacht> Solange es nicht Whisky ist, ist alles in Ordnung, weil das ist das einzige, was geschützt ist dann halt. Jo, ähm, aber ansonsten, also meine große Liebe, das fing schon damals an, wie ich schon so angedeutet habe mit Art Bake das sehen wir
1: auch hier. Ja. Ihr seht es jetzt nicht, aber Leider. das ist Videopodcast, ja. aber hier im, im Fach, ähm, da große, große Sammlung, ja. das ist also so ziemlich alles, was
2: Sind so ungefähr, ich meine hatte. im Moment um, um die 70 verschiedene Art Bags, ähm, teilweise Singlecasts von alten, äh, um, unabhängigen, wo man es viel gängiger eigentlich bekommen hat. Aber seitdem die neu aufgemacht haben, habe ich Soweit ich weiß, bis auf den 25er, alle Abfüllungen. ich okay. mal gehabt. Ein paar sind leer, aber die meisten stehen noch da.
1: Okay, aber ja, Artback natürlich auch, was ja. irgendwas Besonderes
2: Es ist, ja, einfach super, einfach klasse. Aber ich trinke fast alles unheimlich gerne. Und, und bevor wir angefangen haben mit der, mit der Aufnahme... Ähm, Habe ich euch auch gesagt, ja, also es ist tagesformabhängig, teilweise, teilweise denke ich, nein, heute bin ich nicht auf Artback. heute bin ich tatsächlich auf irgendwas ganz Sanftes und Weiches und, und Sherry-lastiges vielleicht, ähm, ist auch eine große Liebe, Sherry, Sherry und Wein, Finishes, mhm. ja, diese Komplexität halt. Also natürlich ein bisschen anders als Artback. Die, diese Komplexität findest du selten eigentlich bei Artback überhaupt. Also ja. schon ein gewisses etwas, aber die Komplexität von diesen rein ähm, sherry-lastigen Sachen.
1: Ja, deswegen, ich bin also ein großer glenn dronach fan oh, ja. Ja. das ist mit eben den Sherry- oder
2: Portfässern, die haben das, das ist einfach fantastisch, was, die, was die mit Fässern machen. Ja, wenn jeder das machen würde, dann... dann wäre ich sehr glücklich. Ja. Absolut, wahrscheinlich sehr besoffen. Ja. Hin und wieder mal, auf jeden Fall.
1: Aber du hast uns heute auch was mitgebracht, was du sagst jetzt auch so für, für dich, aber ja. was so deinem Geschmack zumindest gerade ja. äh, stark entspricht.
2: Ja, also die Frage war immer ja, John, dein Lieblings-Whisky, wie gesagt, es endet sich ständig. Aber im Moment habe ich wirklich einen, wo ich sage, erstmal die Brennerei kann aus meiner Sicht einfach nichts Falsches machen. Die können den letzten Dreck botteln und es wird mir persönlich schmecken. Definitiv. Und dann zweitens, gerade diese Abfüllung, ähm, für mich eine von den geilsten Sachen, die ich in den letzten Jahren getrunken habe. Brennerei ist Tomatin, Tomaten, tomatin. Je nachdem, welche Teil von Schottland man ist, wen man zuhör, äh, zuhört, wird anders ausgesprochen. Ich sage immer Tomaten dazu. Ähm,
1: also Tomaten ist falsch. Oder? Ist
2: auch nicht falsch. Also auch, ich, weiß, ich weiß nicht. Also Ich habe es von so vielen verschiedenen Leuten, alle Varianten oh, gehört. Wenn
1: du nicht mal weißt, dann kann man uns keinen Vorwurf sagen. Das, das, ja. das Einzige, was
2: ich nicht mag, ist bei einer Veranstaltung, <lacht> bei einer Whiskyverkostung, zu sagen, So Leute, der nächste Whisky kommt von Tomaten. Weil das finden Sie doof. Ja? Was? Whisky aus Tomaten? Ich dachte, ich dachte Getreide. <lacht> ich muss das mal erklären. Tomatin. Ja. Die französische <lacht> Brennerei. Ja. Könnte <Kommt>
1: ja auch. <lacht> aber ja.
2: ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann den 18er dazu. Ähm, der 18er ist normale Stärke 46 Prozent. 18 Jahre natürlich gelagert. Die meiste Zeit Bourbonfässer, aber nachgereift in ganz große Oloroso Sherry Buds. Und ich sag mal, wenn man wissen möchte, was ein Oloroso Sherry mit einem Whisky macht, dann ist das für mich das perfekte Beispiel. In dem Sinne, war. Erstmal.
1: Riecht das mal bombastisch Ja, also, komplett. Das hat man auch das dann ist
0: sofort. Ja, die Note.
2: Not. Dieses Oloroso kommt immer sofort raus. Und ich meine, mhm. bei meiner Frau ist immer so ein bisschen Diskussion, weil ich habe immer gesagt, ich stehe auf Petro Jiménez Sherry, als, als Sherry zum Trinken. Mhm. Sie steht auf Oloroso. Und es hat sich am Anfang zumindest übertragen in Whisky auch. Sie wollte immer Oloroso, ich wollte immer PX und ich habe immer gesagt, nee, Allerossa ist zweitrangig im Vergleich zu PX. Beides beides verdammt gut natürlich, aber PX ist immer besser. Und dann kam das Ding hier. Und auf einmal, nee, das schlägt für mich jeden PX. Obwohl ich eigentlich PX besser finde, ja, Super. da kann man einfach nichts Falsches machen mit dem.
1: Nee, ist ja, der, so klar, Genre. natürlich, der Sherry... Sofort, sofort da. Man ja. da mit eben so Sherry
2: sofort da so, so ein bisschen Zimt, bisschen Tabaknoten, so Vanilletabak.
1: Ja, diese und eben so, so Zimtzucker, also so es auch etwas ja. Süßes und diese ja. dunklen Früchte. Also das ist jetzt wirklich so dieses schöne ja. dunkle trocken Früchte, ja. so Rosinen, mhm. Feigen, Feigen, Feigen Rosinen, Dattel,
2: Datteln, irgendwas in der S Richtung. Ja.
1: Ja. Und auch so so Nougat. Also ich habe also so so
2: ja, richtig so schönes,
1: sowas schokoladig Nougat. Also jetzt nicht Nutella, weil Nutella ist so süß Zeug. Das kann man auch nicht als, Nein, als so Schokolade äh, bezeichnen. Das ist so ein mhm. richtig
0: schöner... Palmfett. Mhm. Mhm. Nougat. <lacht> Palmfett mit Zucker. <lacht> oh yes. Ja, du bei Wohl. Datteln, Datteln habe ich tatsächlich... Welcome ja. to the world's first
1: Palm Oil Whisky. <lacht> das brauchen wir noch nicht. Das Marktlücke der Nutella Whisky. <lacht> Warten wir ab, wann es Nutell kommt. Nutellisky. Ja, wann das kommt. <lacht> Nein, aber das ist... Ja. Natürlich. Und
2: total, fein. total
1: rund auch einfach. Und vom, ja, in und sich. vom Alkohol ganz, ganz weich. Ich weiß, Tomaten vom, vom Grundcharakter her, ich glaube sehr weich. Also, wir haben mal den, den die Standardabfüllung, ähm, haben bei einer Freundin getrunken, das war so sehr süß, so ein bisschen wie ja. so ein Lolli, ähm, kann Ja, so also Leg Legacy
2: und den 12 sind auch ein bisschen weicher. gibt es mhm. natürlich auch den 14 äh, mit Portwood-Finish. Mhm. Ja, natürlich einen Port, einen kompletten so Wein-Charakter oder port besser gesagt. Aber die werden... Also, die Jüngeren sind schon ein bisschen weicher, ein bisschen sanfter. Ähm, die nehme ich auch unheimlich gerne als erste Whisky für ein Tasting. Weil das ist für, für jemand, der sich noch nicht so gut mit Whisky auskennt, was ganz, ganz Tolles. Ja, da können Sie halt einen Mund spüren damit, wirklich Zeit nehmen und es brennt nicht. Es ist nicht zu sehr in eine Richtung, sondern einfach rund und schön. Mhm. Sowas wie der 18er würde ich mir beginne nicht unbedingt geben wollen, weil der ist einfach zu komplex und dieser dieses eindeutige Allegroso ist schon was, wo man sagen muss, muss man schon ein bisschen Ahnung haben. Klar, man kann es einmal im Mund nehmen, wie ich damals mit dem Lafroy fast stärke, weiß nicht was das ist, aber es ist geil. Ja, aber um das wirklich genießen zu können und, und wertschätzen zu können, muss man schon ein bisschen was schon probiert haben, um zu sagen, okay, ich erkenne hier so ein bisschen und da so ein bisschen, aber dieses Oloroso, wow!
1: Und auch so von der Unterscheidung, weil man hat ja schon auch auf der Zunge die, die Gewürze, mm. da prickelt so ein bisschen was, so pfeffrig, Muskat, auch so ein bisschen so, ja, das ist dieses Weihnachtsmäßige, was man bei ja. so gerne ja. so Nelke, Zimt,
0: ja.
1: das alles da aber das zu verwechseln, manche denken dann ja, oh, das prickelt auf der Zunge, das, das brennt oder das scharf. Das Aber kommt das dann immer gleich, ich ja. weil, weil gar nicht. im Glauben, das ist ja nichts Alkohol ist. Nee, ja, das total angenehm. Das, das ist 18 nichts. Jahre. Ja. Das, ist, das ist traumhaft.
2: Ich habe ich hab die drei ähm, die, den Whisky durchprobiert äh, vor ein paar Tagen. Das ist interessant. Ich habe geschrieben so Orange, Zimt, Tabak und dunkle Obst. Dann im Mund Feigen, Schokolade, Honig, Karamell, irgendwas. Ein Hauch Pfeffer, Gewürze. Und im Abgang das Holz wieder, ein bisschen Honig. Die Schokolade wird immer dunkler und mhm. kräftiger. Das, was das geht. Und dann das, Ja, genau. Das geht ja. schon so ein
1: bisschen Richtung Kaffee. So Richtung oder
2: 70, 80, 90-prozentige, ja, ja. dieses genau. Austrocknen, dieses Astringente einfach. Ähm, so boah, also das so passt so ziemlich Kaffee, gut es zusammen. So
1: mit so einer Schokonote. So ja, herrlich. Die, ja. herrlich. So ja. in die Richtung geht das also also das, da kann man einen Abend mit, mit dem verbringen und oh, findet definitiv. immer neue Sachen. Ja.
2: Es, gibt, es gibt Whiskys, wo ich sage, okay, wenn ich den abends trinke, dann muss ich irgendwas anderes haben. Und Es gibt Abende, da habe ich so zwei, drei, vier Stück vielleicht mal zum Probieren. Vielleicht fürs Wochenende, wo ich ein Tasting habe, dass ich mich kurz mal an den Sachen erinnere, dass sie, dass sie ein bisschen frisch in, in Gedanken sind. Und manche Abende... Mit sowas zum Beispiel oder mit dem äh, Glendronach Parliament. Mhm. Ja? Das ist ein Whisky, halbes Glas, einen ganzen Abend. Und manchmal lasse ich den einfach liegen, weil das Riechen alleine so geil ist. Da braucht man es nicht trinken. Und es ist einfach dann zu schade, um um zwölf halb eins irgendwann mal das ganze Glas einfach runter oh. zu jagen. Da rieche ich den lieber. Ja, manchmal habe ich sogar mit aufs Schlafzimmer genommen, einfach neben dem Bett gestellt, dass ich die ganze Nacht mal an den Whisky rieche. Ist manchmal schlechter werde ich dann um drei Uhr morgens wach und trinke <lacht> das Ding aus. <lacht> ja, bevor schlecht wird Wumpf.
1: <lacht> oh, da steht ja mein Mundwasser. Ja, genau. <lacht> genau. Kann man mal vorkommen. <lacht> naja, aber tatsächlich wunderschön. Also eben wirklich auch sowas dann, also wenn man auch so irgendwo sich geschenkt machen will, gerade so Richtung mhm. Weihnachten mhm. oder Geburtstag. Ähm, das ist definitiv
2: kann Mir vorstellen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vor dem offenen Kamin davon eine Flasche oh ja. kuscheln mit der Katze oder sowas. Ein Hund, wenn man sowas hat, mit der Frau kann man auch machen, und dann hat ja auch der eine oder andere. ja, <lacht> nee, Also, das ist wirklich ein genialer Whisky, super toll. Und, und wir haben also manchmal, wenn man wir, wir Abend so vor dem Fernseher sitzen, trinken irgendwas, machen uns ein bisschen Spaß und versuchen, ich sage nicht Fehler, aber wir versuchen irgendwas an dem Whisky zu finden, was wir gerade trinken, was gerade im Moment nicht gefällt. Der ist zu stark, der Alkohol brennt zu sehr, der ist zu schnell weg, ähm, der hat einen komischen Geruch in der Nase, irgendwas halt. Ne? Und wir hatten den vor nicht allzu langer Zeit wir haben nichts gewonnen. Haben gesagt, nee, ich sage nicht Perfektion im Glas, aber nahezu. Also viel besser kann ich mir nicht vorstellen, einfach.
0: Mir fällt da auch gar nichts auf, was klar, jetzt natürlich, irgendwo... Natürlich, es ist
2: Geschmackssache. Ich kenne ja, Leute, klar. die sagen, hey, das ist überhaupt nicht meins. Und ich sage, Gott sei Dank gibt es diese Leute, weil wenn sie es nicht trinken, gibt es mehr für mich. Ja? Und das ist, das ist immer Das
1: toll. ist das Tolle bei der Whisky-Bandbreite. Es gibt so gibt's, viel. Auch in die unterschiedlichen Länder. mag Bourbon, der andere nicht. Und ja. nächste ich finde die japanischen ja. toll, der andere ist da nicht Fan. Also da ist ja für jeden ja. irgendwo doch Definitiv. was dabei. Und Wobei und aber, bei mir war er jetzt zu schnell ist, weg. Das ist das also liegt, hier von aber von der das
0: Schnittmenge hier sehr, sehr hoch.
1: Also, es liegt nicht am, am Whisky, glaub,
0: sondern ist, am Trinktempo.
1: Das ist. Ja, es gibt ja auch manche, die, wo man so auf den zweiten, dritten Blick ist, so ein bisschen Zeit
2: braucht, mhm. bis irgendwie dahinter gestiegen ist und
1: Gut, das ist verstanden auch
2: ein, hat. Der, ich sag mal, das ist ein ehrlicher Whisky auch. Ja. Er verbirgt nichts, versteckt nichts, sondern der ist genauso, wie er kommt. Ja, und beim ersten Schluck schmeckt er wie beim. Zehnten Schluck, es gibt, man, manche verändern sich ständig. Mhm. Ja, und manchmal kann es lustig sein, manchmal kann es Spaß machen, aber manchmal ist es echt nervig. Gerade wenn ich Tastings halte, dann trinke ich den ersten, red einfach mit so 30, 40 Leute weiter. Auf einmal trinke ich den Rest aus, weil der nächste kommt und denke, das waren zwei komplett unterschiedliche Whiskys. Das muss ich irgendwann mal nochmal angehen und natürlich habe ich meistens dafür überhaupt keine Zeit mehr. Ja, und das nervt dann halt, wenn man es abends merkt, dann kann man das machen, aber auf seine, die Schnelle ist es schwer.
1: Seine Notizen hat mit ähm, irgendwie Aromen und dann schmeckt man in dem Moment was ganz anderes. Ja, das <lacht> habe ich auch gehabt. Ja, ja.
2: Nee. Aber da, da, da bin ich auch ganz ganz easy mit solchen Sachen. Es ist Laune, Temperatur, was habe ich gegessen heute, was habe ich getrunken heute, wie geht es mir, was habe ich davor getrunken, was trinke ich danach vielleicht sogar noch, was habe ich gegessen, alles mögliche hat einen Einfluss drauf, warum soll mir ein Whisky zweimal genau gleich schmecken, wenn ich nicht gleich jetzt zweimal hintereinander trinke, vielleicht, aber auch dann möglicherweise, weil der erste natürlich erstmal die Zunge und, und, und Rachenraum alles so ein bisschen betäubt, der zweite ist dann anders. Kann sein, dass der gleiche Whisky nochmal dann anders ist. Keine Ahnung. Das ist ja
1: so ein bisschen das auf Messen so nach dem Motto, der Letzte war der Beste. Wie viel ja. hast, und dann wie viel hast du getrunken? Ja, 20. Ja. Ja, das ist ja dann auch klar. nichts mehr mit probieren genießen
2: <lacht> Bei meiner letzten Messe hinter der Theke habe ich bei 38, glaube ich, an einem Samstag aufgehört zu zählen. Das war so gegen... 5 Uhr oder so. Es gab dann noch aber mehr, aber zählen ging nicht mehr. Du, du kanntest <lacht> sie ja schon. Zählen konnte ich nicht mehr. Nur teilweise. Also es ist toll auf Messen, wenn man hinter der Theke arbeitet. Man kennt alle anderen Händler. Und Stimmt, wir, ja sobald was Neues. ich mit dem Aufbau fertig bin, gehe ich manchmal so rum. Oh, das muss ich probieren, das ist ganz neu bei uns. Und klar, gibt es dann auch was von denen. Ähm, es kann mal etwas brutal werden, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich, ich hatte schon einen äh, Kollegen, der war zum ersten Mal bei uns auf einer Messe mit dabei und bevor wir um, glaube ich, elf angefangen hatten, hatten wir schon so zehn, zwölf Stück Intus. Ja. <lacht> für mich, ganz normal Messearbeit, da weiß ich, okay, die erste Flasche Wasser geht runter auf X, dann geht's wieder. Ähm, er hat sich für drei Stunden verabschiedet. Ich gehe ins Hotel, muss mich hinlegen, bevor ich hinfalle. <lacht> Auch hier muss man sich
1: reinarbeiten in ja. dieses Business.
0: Ja. Ja, ist nicht, es, nicht äh, so. Noch ein Job.
1: <lacht> ja, und dazu wird man auch, ähm, du wirst, wir werden dir ja noch mit, äh, es wird dann noch weitere Folgen geben, da wollen wir ähm, eben ja auch mit ähm, speziell Brunnen äh, da ein bisschen mehr drauf schauen, können wir das auf Messethema noch mal ein bisschen vertiefen, ja, das ist genau. auch was oh, ja. sehr äh, Spannendes und ähm, für euch auch eben schon hier die Empfehlung, geht auf jeden Fall auf solche Messen und gibt garantiert Definitiv. welche in eurer Nähe. Mhm. Genau. Mhm. Also das wollen wir auch für die nächste Folge uns, glaube ich, ein bisschen aufheben. Unbedingt. Wir, wir selber sind ja auch
0: schon über die Messe getingelt, ähm, um zu probieren, um Kontakte zu knüpfen. Das ist immer ein Erlebnis wert. Also geht wirklich auf die Messen. Das macht richtig Spaß. Und eben jetzt
1: finden sie auch wieder statt. Also deswegen. Ja, ja. Also
2: nutzt Höchste Zeit. Ja, Nutz das. Wir, haben, wir haben sie alle, glaube ich, vermisst. Von beiden Seiten der Theke. Das also. ähm, und es ist wirklich schön. Das, dass wir jetzt was machen können und dass jetzt die Leute wieder kommen und Spaß haben wollen mit uns und wir natürlich auch mit den von hinter der Theke aus.
1: Also immer gute Laune, garantiert. Guckt, was in der Nähe ist. Ja. Und ich glaube, wir sind für heute, oder für jetzt, für diese Folge hier erstmal soweit am Ende. Genau. Aber schaltet wieder ein, schaut rein. John dann wird uns wir auch noch in den nächsten Wochen wieder begegnen und hört wieder rein. Und jetzt zunächst mal für euch ein schönes Wochenende. Schaut in zwei Wochen wieder rein. Da sind wir dann erstmal beim Thema Rum wieder. Jawohl. Haben wir auch wieder was Schönes. Alex, da hast du mhm. wieder was vorbereitet. Oh ja. Freut euch schon und bis dahin jetzt gute Zeit und Genießt's. Schenkt euch einen ja.
2: guten Tropfen an. Ja. Genau. Von mir auch. Lasst es euch
1: schmecken.
0: Ja. Jo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.